0: Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista Beba. Activa las notificaciones para enterarte de la salida de nuevos episodios. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Un Trans Podcast. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo estás, Connie? Estoy bárbara, como siempre. <risa> Con la cara
1: fresca estoy. Estás diosa, sí, sí, radiante. Sí, sí. Yo estoy muy contento y muy emocionado. Creo que hoy voy a llorar un toque mucho. Sí. Eh, porque hoy hablamos de niñez.
0: El capítulo de hoy es muy emocionante. Yo te quería preguntar como para abrir, ¿no? Para hablar un ratito entre nosotras nomás. ¿Cómo fue tu niñez?
1: Ay, re triste.
0: Ay, no, no me digas así.
1: Sí, sí. Porque... Y bueno,
0: pero hay una cuestión de que las infancias trans, si no están bien acompañadas, son difíciles.
1: Y mi niñez fue hace treinta y pico de años. Claro, digamos yo mucho. señor. <risa> bueno, bueno, está bien. ¿Sabés qué me pasaba? Que todo el mundo me decía que, que no estaba bien todo lo que yo hacía. No claro. estaba bien la ropa que usaba, no estaba bien, en realidad, no la ropa que usaba, la ropa que me hacían usar y lo que a mí me gustaba no estaba bien, ¿no? No, 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 no me gustaba el rosa, no me gustaba jugar con las muñecas, no disfrutaba de un montón de cosas que la sociedad te impone según eh, la genitalidad Total. que tenés. Entonces, la verdad es que la pasé re mal porque llegó un momento que no decía nada.
0: Claro. Me volví y... como
1: muy adentro.
0: Es terrible Muy eso. para mí
1: y dije, bueno, si está siempre mal lo que yo digo, a mejor, mejor no digo, no digo, digo nada. nada. ¿Y la tuya? Sí,
0: eh, yo siempre digo algo que las infancias trans en general, o bueno, por lo menos las que fueron en algún momento, son muy restrictivas. Por suerte, mi infancia trans no fue, bueno, mi infancia no fue trans, pero mi infancia no fue tan restrictiva. De hecho, a mí me gustaba mucho la sirenita, la de Disney. Y me compraban muñecas, me compraban cuadernos, me compraban, sí, sí, muy bien. más que nada mi padre. Y un día me acuerdo que yo le dije que yo quería ser la sirenita. Yo no quería muñecas, no quería cuadernos, no quería seguir dibujándola. Yo quería ser ella. Mm. Y ese día se acabó la sirenita. Se acabó por completo. Han sido tiradas las muñecas, wow. han sido... Eh, raptadas, raptadas los, los cuadernos, cualquier dibujo, era basta de sirenitas y de hecho me anotaron en fútbol, polémico. Bueno, claro. es como eh, que hasta
1: acá, sí, sí, ahora querer ser, mirá, mirá. Es que era,
0: era un juego, claro. y cuando el juego dejó de ser juego y quería empezar a ser realidad, fue fuerte, pero bueno.
1: Hoy vamos a hablar con Silvana, que es mamá de León, que es un niño trans y nos va a contar su experiencia
0: y la de León. Eso mismo. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal?
2: Buen día. Bien, muy bien. ¿Querés
0: presentarte un poco vos misma? Como...
2: <risa> bueno, mi nombre es Silvana Avellaneda, eh, tengo 38 años y soy mamá de León, un niño
0: trans de 11 años, un niño feliz. Eso es lo más importante también, eso es lo más importante porque, como decíamos antes, a veces tipo, que, que, que sea un niño feliz, creo que para una infancia trans es... Lo más, lo más importante es fundamental directamente. Yo te quería preguntar, como para abrir el, el capítulo, ¿cómo fue que León te transmite en un primer momento eh, lo que a él le estaba pasando internamente?
2: Bueno, yo creo que lo de León fue, eh, desde que tengo memoria, de haber eh, cuestionado situaciones o haber dicho cosas que fueron alertas que no, no, no supimos ver, por desconocimiento en realidad donde nos preguntaba por qué había nacido nena y no nene. Bueno, la pregunta yo la respondía como podía, diciéndole que, que eso era una cuestión, digamos, natural y que él podía hacer lo que quisiera, vestirse como quisiera, hacer lo que quisiera de grande, que no cambiaba si era nena o nene. Esto fue algo que varias veces me lo planteó, <ríe> supe salir <ríe> aireosa de esa situación o de preguntarnos por qué yo no sé como mi hermano o bueno, yo quiero el pelo así corto, yo quiero. Pero bueno, nada, como nosotros nos fuimos mucho siempre a decir, bueno, no, la nena es rosa, el nene es azul. Entonces creo que eso ayudó a que no, no, no sintiera ese impulso de, 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 de gritarlo o de sentirse mal ante esa situación. Claro. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Eh, por un un papel que encontramos en, en su habitación, echó eh, todo un bollito donde decía eh, no quiero ser nena, quiero ser nene. Y ahí a mí es como que, ¿qué pasa? Sinceramente no, no, no conocía esto de las infancias trans. ¿Qué edad tenía León? En ese tenía 10 años recién cumplidos. Yes. Previo a esto se había cortado el pelo cortito, o sea, dijimos, bueno, ¿por qué no se lo va a cortar cortito si es lo que claro. quiere? Pero esto fue como, uy, ¿qué pasa? Y bueno, ahí en, empezar a a tratar de abordar la situación como podíamos. A partir de ahí, nosotros pedimos ayuda en principio para que alguien nos oriente a saber cómo seguir, qué es lo que realmente le pasaba. Y bueno, las cosas se fueron desencadenando de la, la manera que nosotros pudimos llevarlo. Hasta el día de hoy. Al día
1: de hoy. ¿Qué te pasó a vos como mamá?
2: A mí al principio me dio miedo verlo triste en ese dibujo porque pensé que le pasaba ese algo.
1: ¿Ese no lo trajiste? Sí. Pues vamos a mostrarles. En algún momento.
2: Está todavía todo arrugado, como lo dejó. A mí me destruye.
1: Bueno, no, no se va a ver bien, pero... A ver, ahí. Y para quienes nos escuchan, se los vamos a tratar de, de, describir. de describir. Está con su letra, dice, no quiero ser nena, quiero nene. Supongo que estaba cortado. Ser nene, sí. ser, Quiero ser nene. Y es un dibujo de una carita triste, con pelo al hombro. Y tiene una especie de pollera. Una ¿no? pollera. Y, y una remera. Es muy impactante este, sí. hasta los ojos tristes.
2: Dibujé. Sí, sí, porque además en ese momento ya tenía el pelo corto y no usaba pollera. De hecho, pocas veces usó pollera en su vida, así que fue como muy, dije, dibujó, ¿qué pasó? Dibujó una nena triste. Una nena triste. Claro. Se dibujó siendo triste. Entonces, bueno, uno como padre dice, ¿qué pasó? Que sinceramente mi cabeza fue para cualquier lado menos eh, pensar en que se trataba de un caso, de, una, de un niño que no podía expresarse, pero bueno, por eso tuvimos que pedir ayuda como pudimos, hablamos con una psicóloga de la familia, digamos que conocemos nosotros hace mucho tiempo, pero no por el hecho de pensar, eh, no, este, este, está pensando mal o lo que está diciendo no está bien, sino... Decime cómo puedo ayudarlo para que no sea un niño triste, que es lo claro. único que a mí me daba miedo. Que sea triste.
1: ¿Vos ya, ya tenías conocimiento de que existían las infancias trans en ese momento? No. Ok. Para nada. Pero sí las personas. Porque, por sí, ejemplo, sí. No sé, mi mamá, cuando yo era chico, hace treinta y pico de años atrás, viste que no había hombres trans en la tele. Entonces... Nada. Nada, era algo como que, bueno, va a ser lesbiana, ¿no? Claro. Esa cosa. Pero en, en esta generación, en tu generación, vos ya viste, me imagino, habías visto que, que existíamos los hombres trans sí. y, y, bueno, ahí ahí pudiste sí, verlo. Sí, eh,
2: siempre hablamos con, con mi marido, con el papá de León, siempre decimos, nosotros nos imaginábamos a León de grande trayéndonos una novia. Claro. Eh, claro Vestido con, con un jean y una remera. Porque bueno, uno se da cuenta, pero no era algo que nos alarmaba ni nos preocupaba, ni mucho menos. O sea, en ese sentido creo que tenemos la cabeza bastante abierta, uh -huh. pero no, no no conocía esta situación de los niños trans, pero por falta del conocimiento claro. o de visibilización, que creo que es lo que falta. Y bueno, y ahí fue que se abrió un mundo... ¿Y,
0: <risas> ¿Y cómo fue que prosiguieron ustedes? No me tenés que contar toda la historia. Pero, por ejemplo, eh, ¿León tiene su DNI? Por ejemplo, ¿cómo hicieron la rectificación? Bueno, a ver, en principio eh, León no, no quería cambiar el
2: DNI porque quería seguir jugando al fútbol con eh, sus amigas. Uh -huh. eh, él ya venía jugando al fútbol desde los cuatro años. Entonces, bueno, no, todavía no. Eh, no, no quería. Hubo una época que empezó con esto de, de estar enfermo o, o el tema de pandemia y demás. Fuimos al médico dos o tres veces seguidas y en los tres lugares lo llamaron con su nombre anterior, a pesar de tener carnet de la obra social con su nombre autopercibido Y me dijo, estábamos en la guardia y me dijo, ma, ya lo decidí, me quiero cambiar el DNI. Pese a lo que él quería, que en realidad era no modificar su vida social de niño, se vio obligado por la falta de, de empatía en algunos casos y en otros de, de desconocimiento de los adultos. ¿Y cómo,
1: cómo fue que él eligió su nombre?
2: Él en principio hacía mucho estos juegos online y se había elegido al principio el nombre Joaquín. Ah, mira. ¿Eh? Un día me llama y me dice, ma, vení, mira, estoy jugando. mira me puse Joaquín acá. Ah, bueno. Lindo, bueno, listo, lo dejé ahí. <risa> y después, otro día, estuvo con mi sobrina, le contó de lo que le pasaba y ahí entre ellos eligieron, él había dicho primero Leo y mi sobrina le dijo bueno, pero Leo se llama ya no sé quién, ¿por qué no te pones León? Bueno, Mira. y ahí quedó León. Y quedó. quedó León, León Joaquín. Ah, Joaquín tenía que estar. <risa> Esta fue su elección. Así es, se, se lo puso de segundo nombre. Claro.
1: ¿Te, ¿Te costó el tema de los pronombres? Porque a eh... mi mamá le costó,
2: <risa> sí. saben que
1: yo ya era un adulto, <risa> pero a mi mamá le costó, creo que Cronometrado un año de... de oh, yo, yo siempre entendí, no Como con mucho amor, pero ya, sí, al sí, año sí. era mamá, tengo
0: bigote. O sea, claro. está. mamá basta. O sea, ya ya, ya fue, está. ¿eh? Mamá ya está, te lo pido, por favor.
2: No, no, no. Costó el borrar de nuestras bocas las melliz, porque recordemos que León es gemelo.
0: Claro.
1: Como yo, producto de embarazo múltiple.
2: Mirá vos. Entonces era bueno, que vengan, eran de, que vengan las mechis, en la pieza de las mechis, que vengan las nenas. De. Entonces eso costó mucho en casa, pero todo a su tiempo. Yo le dije, cuando él quisiera empezar a cambiar la ropa, cambió, feliz porque recibió toda la ropa de los hermanos. Feliz Ay, porque eso era lo que él quería. De hecho, le tuve que prácticamente tirar la primer malla de baño que se compró del shortcito porque era una cosa horrible. Pero bueno, a él le gustaba, de TikTok. Eh, se lo tuve que sacar porque, claro, fue su primer ropa sí, de... masculina. Eh, claro. eh, así que, bueno, cuando quiso cambiar el, la ropa, cuando quiso que lo empecemos a llamar... Eh, Nombres masculinos, cuando eligió su nombre, todo fue a los tiempos que él decidió el cambio de NEI, igual. Eh, y bueno, eh, costó por ahí, en alguno de los hermanos, es como que fue un poco. escuchar León en ese momento le resultó así como choqueante, pero bueno, después entendimos todos, todos acompañamos. Eh, incluso mis hijos que son adolescentes y hay uno que ya es adulto, me dijeron, ¿qué tiene de malo? Esos son ustedes que vienen de otra generación, nosotros decimos, es re común todas estas cosas. Claro.
1: Y Sil, contame, ¿cómo fue el momento del trámite? ¿Cómo llegás uh -huh. a, bueno, ok, León quiere el DNI, ¿cómo se hace esto? Me imagino que la pregunta es, ¿y ahora?
2: Bueno, eh, en este caso, digamos, nosotros la decisión cuando la tomó, lo hablamos en casa, desde ya que nadie tenía nada para objetar, pero bueno después está todo el tema de la burocracia de, la, de, de, de papelerío y demás, eh, nos habían comentado cómo se debía hacer el trámite, los pasos y demás, el tema de quizás conseguir un abogado que represente a los chicos es lo más complicado de, de, de conseguir nosotros eh, gracias a la Fundación Transargentines y gracias a Lautaro y gracias a Tamara Hall que fue la abogada que representó a León la verdad es que tuvimos todo muy rápido y accesible, sí, pero bueno.
1: Me acuerdo ese día, hace poquito, no hace mucho. No hace
2: mucho, y de hecho fue todo como muy rápido hasta cuando llegó el DNI, fue todo muy rápido, pero también tengo que reconocer que fue rápido porque tuvimos eh, gente que acompañó y que nos dio una mano, porque la realidad que a veces el tema es de sacar los turnos, de conseguir un abogado, que no eso, todos los Eso quiero que me tienen. cuentes.
1: ¿Cómo es el.? el creo que te acuerdes, no, Igual no fase <risa> claro. mucho. Pero ¿cómo es? ¿Sacaste el turno?
2: Primero hay que sacar el turno para rectificar la partida. En ese momento tienen que ir eh, los progenitores, el niño y un abogado que representa al niño simplemente para representarlo porque se trata de un menor. Claro. Pero el abogado no tiene nada más que hacer que poner su firma, o sea, las no. decisiones de, del niño. No hay una pregunta, digamos, ahí que, que intervenga en la decisión del chico. Después que la partida está rectificada, eh, hay que esperar a que llegue la partida rectificada e ir a cualquier registro civil con el turno también para eh, hacer el nuevo DNI. Pero así como eh, conseguimos la abogada gracias a la fundación, gracias a Tamara, que es un amor, eh, después para hacer el DNI también tuvimos que pedirle, le, le pedimos ayuda a una mamá que yo conozco el colegio, que trabaja en un registro y también nos dio una mano, porque si no los tiempos son como muy largos y... Y si no te toca un registro civil que conozca de la ley y que sepa cómo aplicarlo y que actúe con empatía, es como muy feo. No, no quisiera que mi hijo pase por una situación como esa. Entonces, lamentablemente digo, hay situaciones en las que necesitamos que alguien nos dé una mano, sino sí. eh, una familia sola quizás no pueda manejar la, la situación ni saber cómo actuar.
1: Por estos temas también, ¿no? Por no entender cuáles son nuestros derechos, y hablo nuestros porque digo a las personas trans. Por eso también hacemos esto, y por eso es tan importante hacer este podcast, porque queremos llevarles información de manera descontracturada, con amor, con una charla eh, súper amorosa, pero también la idea es que se lleven de acá información, que sepan sí. cuáles son sus derechos, y en este caso los derechos de, de los niños.
0: ¿no? Y para que más padres, madres, padres sepan qué hacer en este tipo de casos, ¿no? también. Exactamente. Tengo una pregunta como para volver un poquito más al, a lo familiar, no más al, a los núcleos de, en, con sus relaciones. Ya nos contaste un poquito todo el tema en casa, con sus hermanos, con la ropa y que ellos un poco les decían a ustedes, tipo, no chicos, es todo normal esto. Pero me interesa que hablamos un poquitito de eso, del tema del club. Del fútbol. Sí. Él es el primer niño trans. Él de... es el
2: primer niño trans la eh, en la liga infantil, que es primera liga lifa se llama. Ajá. Eh,
1: ¿O ¿Están federados o todavía no?
2: Sí, están en una liga, no es eh, AFA, pero, claro, claro. Claro. No, no, pero no, sí es una liga. Claro, cuando arrancamos con todo esto fue... Después de pandemia y después fue vacaciones, digamos, no había colegio, no había fútbol. Entonces me encargué de avisar en todas las instituciones donde León iba a volver siendo León, que es lo que estaba pasando eh, también, digamos, yo creo que fue una forma de, de eliminar cualquier tipo de especulación o comentarios por detrás, no, pasa esto, es León, pido respeto nada más. Hablamos en el club en su momento, ellos desde ya, el primer día sin que tenga que explicarles la ley ni nada, le modificaron el, el nombre en los registros, lo empezaron a llamar León. Los profesores se pusieron con, con él y con el grupo de compañeros, compañeras, a decirles, bueno, él ahora se llama León y a partir de ahí fue León, no, no, no hubo más que, que explicar. Y yo había comentado que él no sabía, no se iba a hacer el DNI todavía porque quería seguir jugando con sus compañeras. Uh -huh. Entonces... A partir de ahí la liga se enteró y dijeron, así León se quiera cambiar el DNI, acaba poder ir jugando con sus compañeros. Wow, ¡Qué bien! <risa> muy bien, entonces... Qué buena eh, experiencia. Sí, la verdad que sí. Para León, eh, ¿no? Sí, sí, para nosotros como padres también, porque Oye. la verdad es que ver eh, las dificultades que se pueden presentar es muy doloroso. Entonces, digo, León en ese sentido fue como... ...bendecido en el sentido de que no tuvo mayores problemas en ningún lado. entonces mí eso me
1: emociona. Sí. sí, sí Porque, sí. de verdad, estoy, estoy al borde del llanto de que arranamos. <risa> eh, pero me emociona mucho ver que hoy no tienen que sufrir. Y que laburemos para eso, ¿no? Por, uh -huh. por el laburo que hace la Fundación, que, que les dio una mano... Eh, creo que ese es el laburo realmente que hacemos, ¿no? Que ellos dejen de sufrir. Recuerdo que, que otra de las mamás de la fundación una vez me agarró y me dijo, yo te quiero pedir disculpas porque no me di cuenta antes, su hijo tiene cinco años. <ríe> yo me dije, ¿cuándo te querías dar cuenta? O sea, claro. Cuando caminó. Y es como, le dije, pero escúchame, ¿vos, vos no entendés que a sus cinco años ya tiene la torta de Spider-Man. Porque claro. literal era esa la situación. Digo, vos no sabés la cantidad de cumpleaños que les vas a regalar felices. Yo no tuve un cumpleaños feliz hasta mis 24 años. Total. Entonces... Ajá. Este es el. Yo te quiero agradecer como madre. Eh, y mi, mi madre, mi propia madre, hoy día me pide perdón con lágrimas en los ojos por no haberse dado cuenta. Y sí. no sabías. Sí. Pero igual el, el, el acompañamiento de la familia es totalmente rescatable. Yo rescato muchísimo. Y te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a la fundación?
2: Cuando supimos de qué se trataba y el camino que, que teníamos que recorrer y que no conocía, empecé a buscar por internet, en Instagram, porque... Aparte no tenía con quién hablar, o sea, ¿con quién me iba a sentar a hablar de, 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 de lo que estaba pasando, de qué situación teníamos que abordar? No, 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 no sabíamos cómo. Entonces encontré, bueno, varios, varios lugares que, que hablaban de infancias trans, escribía varias, <risa> algunas no me respondieron nunca, pero bueno, de trans argentinos me contestaron rapidísimo, me dijeron que, que, bueno, que ellos eh, acompañaban a las familias que tenían herramientas. Me acuerdo que era Samuel el que me había contestado, eh, respondido y después me, me, me puso en comunicación con Lauti. Y la verdad es que a partir de ahí fue como un respiro porque las cosas que yo no, no entendía, que no sabía cómo manejarlas, es, las respuestas las tenían todas. Claro, claro. Eh, Ya habían incluso ellos vivido muchas situaciones, entonces fue como... como... Fue como un claro. No, en, no, en, en yo mundo... no, les, no les puedo explicar la mochila que cargaba hasta que alguien me pudo decir, bueno, acá te vamos a ayudar. Claro. Hay muchas familias que están pasando por esto y eso es sentirse acompañado porque uh -huh. la verdad es que es un grupo maravilloso, nos apoyamos cuando a alguien le pasa algo, incluso a veces terminamos hablando en privado, che, ¿cómo está esto? ¿Cómo te fue con esto? Y la verdad que es
1: hermoso, hermoso. Hacer tribuno sí. Y ver que, una vez una mamá también me dijo que, que ver adultos trans Felices también les da tranquilidad.
0: Tal cual. Y Porque yo, pensás en el futuro también, ¿no? Obvio. Me imagino. Todo padre, hoy, hijo? hoy no. soy
1: padre, todo padre, madre, ma padre. Y sí. eh, lo primero que hace es, bueno, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Claro. Es como que empezás a flashear cosas claro. preparadas, no te corresponde. Pero es. es, es, es innato uno No, no, es que uno es
2: como esto que hablabas recién de la culpa, la culpa, la, la culpa es mi segundo nombre porque soy madre y porque todo nos da culpa y en esto era y cómo no me di cuenta antes y cómo y yo mi miedo era fue infeliz estos 10 años, ¿qué le pasaba? Y no, nunca fue infeliz. Supo decirlo a su momento, a su tiempo, de la manera que pudo y no. Igual no te
1: quites responsabilidad, nunca fue infeliz, gracias a vos. Claro. tu esposo, que siempre respetaron sí,
2: sí. sus decisiones sí, sí. y
1: sus elecciones del momento, porque siempre aclaramos que ser trans no es una elección, pero sí expresarlo. Y ustedes respetaron eso, respetaron el tema del cabello, respetaron el tema de la ropa. Por eso él fue feliz, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, eso...
1: Y quiero valorar una cosa, que es que hoy León estaba invitado a venir al podcast y también se respetó que hoy no quiso venir sí. y lo respetamos completamente. Respetamos
0: su fin de semana, también hay que sí, decirlo, claramente. pobrecito. Eh,
1: respetamos sus decisiones en todo el sentido de la palabra. Y vos como madre... Y bueno, creo que, eso,
2: creo que eso... Yo, yo siempre digo lo que hacemos nosotros, con mi marido también a él no le gusta mucho salir, pero bueno. Eh, pero está, está... Eh, nosotros siempre estamos para, para acompañarlos a ellos, para asegurar su felicidad, porque la verdad es que... Creo que siendo un, un niño libre va a ser un adulto feliz y eso no, no hay duda. Eh, digo también, creo que a veces uno arrastra las cosas que le pasaron de chico, entonces quiere evitar todo eso. Entonces, es como que a veces yo me paro muy, 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 muy para el lado, pero, pero estamos para acompañarlos. Creo que, que, que es lo que cualquier padre debería hacer. Cada situación es particular y, y, y no, 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 no me metería en, en, en otras familias, pero creo que lo que yo hago no es nada sobrenatural es algo que, que, que todos deberíamos hacer
1: es acompañar es amor y la última preguntita porque ya nos estamos quedando con poco tiempo ¿cómo está León hoy comparado a cuando llegó a la fundación y, y llegaron con esas dudas porque también la fundación lo que hace es juntarles entre pares para que entre ellos también tengan una comunicación ¿no? y se sientan par de un movimiento de sí. una situación porque la representatividad es muy importante en las personas trans Tal entender cual. que hay otras personas y adultos como vos Claro. Te hace sentir súper bien.
2: Sí, sí, de hecho yo muchas veces le muestro, mirá, a él le pasó lo mismo que te pasa a vos, y, y bueno, mirá y mira lo que hace, y mira cómo es, y mira lo que tiene, eh, como para que también pueda proyectar un futuro, Obvio. ¿no? Claro. Eh, respecto a León, eh, es, él es un nene muy, no sé cómo explicarte, no es muy sociable en el sentido de él, es muy vergonzoso, entonces él no, no participa ni dimensiona todo lo que hay detrás. Uh -huh. o sea, todas las cosas que tuvimos que hacer nosotros como padres, eh, el esfuerzo en algunos casos de tener que ir a pelear con alguien, a ir con la ley abajo el brazo para que alguien haga algo y que ese algo haga que otro chico no tenga que pasar por esa situación. Yo creo que él no dimensiona, es muy chico todavía. Claro. Chico. o sea Yo no sé realmente si él entiende que, que, cómo, cómo va a seguir su vida. No,
1: eh, pero lo va eh, a entender más de grande.
2: De grande. Sí, Eso sí, bien. sí. Y bueno, pero decir. digo, a nosotros, a mí... La fundación me cambió la cabeza, primero, me ayudó a ayudar a León y yo creo que fue, es, y va a seguir siendo un pilar, porque bueno, eh, León es muy chiquito y va a tener muchos cambios en los que voy a tener que me ayuden.
1: Sí, obvio. Eh, Ahí estaremos.
2: Pero yo creo que uno se empieza como a replantear un montón de cosas y a tratar de verlo a otro lado y también a, a trasladar eso a, 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 lo, a la familia, al entorno. Eh, yo no sé dónde estaría ahora. Si no hubiese sido paso no hubiera podido hablar con la fundación o no hubiera seguido, porque digo, yo me pude haber frenado de decir, no, claro. no, bueno que sí, que es diga que es León y ahí nos quedamos, eh, así que para mí fue un pilar muy importante como familia de León
1: bueno, Sil, te queremos agradecer tu experiencia. Logré, logré contener las lágrimas porque. Sí, sí,
2: sí, estamos. Un
1: eh, pero bueno, muchísimas gracias. gracias Yo a de ustedes. verdad te quiero agradecer como mamá. Sos pues un sos ejemplo, una, sos para. Sos una mí. gran mamá. Yo sos siempre gracias. que estoy con, con mis padres eh, les agradezco muchísimo el gracias. acompañamiento porque me hubiera encantado que a mí me suceda.
2: Gracias.
1: Así que muchas gracias, por proa. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias.
1: Bueno, terminamos con este hermoso episodio que es un Trans podcast
0: chao